0: Liebe Podcast-Liebhaberinnen und Liebhaber, herzlich willkommen im Hörbuch- und Podcaststudio Wortwelten Berlin bei meinem Podcast Yara trifft. Ich bin Hörbuchsprecherin mit Leib und Seele und begegne in den nächsten Folgen einigen Autorinnen und Autoren von Büchern, die ich einlesen durfte. Wir plaudern über das Leben im Allgemeinen und Hörbücher im Besonderen. Heute treffe ich die wunderbare Autorin Susanne Hanika, die extra für diesen Podcast aus Regensburg hier zu uns ins Studio nach Berlin gekommen ist, um über ihre bekannte und sehr erfolgreiche Bayern-Krimiserie Sophia und die Hirschgrundmorde zu sprechen. Für alle, die noch nie mit mir zusammen am Hirschgrundsee waren, hier die Basics. Blaues Wasser, klare Luft in der Ferne, bei schönem Wetter die Alpen. Das ist der Hirschgrund. Ein idyllischer See mitten in Bayern. Nebenan der gleichnamige Campingplatz. Doch die Idylle trügt, denn in jeder Episode wird die Saison mörderisch. Davon ahnt die neue Besitzerin Sophia erst aber einmal noch nichts, als sie anreist, um den Platz möglichst schnell zu verkaufen. Sie hat den Campingplatz am Hirschgrund von ihrer Großmutter geerbt und die Gelegenheit genutzt, um ihren untreuen Ehemann in Hamburg zurückzulassen und Hals über Kopf Richtung Hirschgrund zu flüchten. Doch kaum dort angekommen, stolpert sie über ihre Dauercamper Evelin, die Froni, den Hetzenegger, den Gröning, den Fashion-Kommissar Jonas und bald auch über den ersten Toten.
1: Hast du gut geschlafen? Ich habe geschlafen wie ein Stein.
0: Ja, das war herrlich gestern. Vielen Dank. Also. Mhm. Toller Einstieg und hat in mir gearbeitet. Habe ich von dir geträumt? Vielleicht sogar? Ja. Ich weiß es nicht. Ich habe sehr intensiv geträumt, aber
1: ich kann es gerade nicht mehr Mhm. hochholen. Träumst du? Ich träume schon, aber ich äh, merke mir das eigentlich nie. Oder fast nie. Früher hatte ich schon, da hatte ich immer so diese typischen Albträume, dass man irgendwie los muss Mhm. und dann, ähm, keine Ahnung, findet man seine Anziehsachen nicht oder ist einfach so langsam in allem. Mhm. Kennst du diese Albträume, wo man dann irgendwie so ganz langsam ist, man weiß, der Flug geht in einer halben Stunde und man, man macht irgendwas total Komisches, dass man dann sagt, ich setze mich jetzt noch hin und fall mir die Nägel oder so und, und weiß, der Flieger geht jetzt dann gleich und das macht einen selber so nervös, aber man macht es dann trotzdem. Ich weiß nicht, was das jetzt für mich aussagt. Diese Träume können nicht. nicht fliegen.
0: Wirklich? Hm. Susanne, gehst du zum Campen?
1: Ja, natürlich. <lacht> ich gehe schon immer zum Campen. Also seit ich denken kann. Also man kann ja noch nicht so früh denken. Als Kind glaube ich, also die Erinnerungen sind da ja nur verschwommen. Aber wir haben Fotoalben, deswegen weiß ich, dass ich da beim Campen war. Und ich weiß nicht genau, also zwei werde ich wahrscheinlich gewesen sein. Da haben meine Eltern einen Wohnwagen gekauft. Also vorher sind sie mit Zelt campen gegangen und da hatten sie dann so einen ganz kleinen Wohnwagen. Und da sind wir erstmal tatsächlich in, in Bayern rumgefahren. Als ich meine Eltern das auch gar nicht leisten konnten, dann irgendwie ganz, also heutzutage fährt man dann nach Frankreich oder irgendwo weiter weg. Und die sind dann tatsächlich so, am Ammersee, am Chiemsee, Hm. am Mondsee, keine Ahnung, die ganzen Seen durch, genau. Hm. Ja, das war schon, also da habe ich total schöne Erinnerungen dran. Und da fragen dann die Leute immer, ob ich meine ganzen äh, Camping-Erinnerungen da ähm, erzähle. Und wahrscheinlich ist es so, also ich mache es nicht absichtlich, aber man hat halt so im Hinterkopf, immer diese ganzen Dinge, die man erlebt hat und die spielen dann natürlich schon mit rein. Mhm. Dass man da einfach ganz unterschiedliche Campertypen kennengelernt hat und über die dann natürlich auch schreiben kann. Mhm. Manchmal nehme ich dann sogar echte Erlebnisse. (lacht) Beim zweiten Band (lacht) war das so. Und zwar habe ich da zum ersten Mal alleine Campingurlaub gemacht. Da hatte mein Mann keine Zeit und ich wollte trotzdem unbedingt. Und ähm, da bin ich mit meinen drei Mädels alleine nach Kärnten gefahren. Und normalerweise ist es bei uns so, wir haben so eine Arbeitsteilung beim Campen. Mein Mann äh, hängt immer an und wenn wir ankommen, dann kurbelt er halt die Stützen hoch und ich mache halt die anderen Sachen, was weiß ich, Stromanschluss und so weiter. Ähm, und diesmal war das halt nicht so. Also er hat es mir zwar vorher gezeigt und ich kann auch einen, ich kann einen Anhänger anhängen ans Auto. Das ist jetzt nicht das Problem. Ähm, aber wir waren dann dort und ich habe mir so vorher gedacht, naja, es gibt bestimmt jemanden wie den Hetzenecker, der einem dann hilft. Also wenn das irgendwie nicht klappt, dann, dann kommt bestimmt der Hetzenecker und hilft mir. Und das ist normal auch so. Also wenn äh, Camper sind normalerweise total freundlich und kommen sofort, wenn sie sehen, jemand hat Schwierigkeiten und helfen, einem hinzurangieren und so weiter. Und dann kommen wir am Abend um fünf oder sechs an und es regnet, richtig fest geregnet und kein Mensch da. Die waren alle in ihren Wohnwagen natürlich, weil wer setzt sich denn da raus, wenn es regnet und haben wahrscheinlich Abend gegessen. Keiner hat rausgeschaut und wir sind angekommen und ich habe gesagt, okay, wir müssen das jetzt irgendwie ganz alleine schaffen, Ich fahre jetzt schon mal mit dem Auto den Wohnwagen so hin, dass wir fast nicht schieben müssen. Das ist dann gelungen. Dann das Hochkurbeln, das war, also die Stützen, die man da kurbeln muss, das war so eine Anstrengung. Vor allen Dingen, ich hatte mir da kurz vorher den Arm gebrochen und konnte den nicht so, also, ich konnte den zwar benutzen, aber irgendwie so mit Kraft ging da irgendwie gar nichts mehr. Dann hat es meine 16-jährige Tochter irgendwie gemacht. Und dann, ja, haben wir halt angesteckt und alles war okay und wir setzen uns rein und plötzlich geht das Licht aus. Und ich so, oh Mist, was ist das jetzt was nur von unserem Wohnwagen? Und dann bin ich halt mit Schirm raus und habe halt geschaut, ob die anderen auch keinen Strom hatten. <lacht> Keiner hatte anscheinend Strom. Und dann habe ich halt geschaut, ob das wir ausgelöst haben. Weil ich mir gedacht habe, oh Mist, habe ich jetzt ins Kabel, weil da muss man immer... Äh, praktisch einen Adapter noch mit einstecken und dann hat man praktisch zwei Stecker ineinander und wenn da natürlich Wasser reinkommt, dann gibt es wahrscheinlich auch einen kurzen. Ähm, ja, aber das war nicht. Und dann bin ich zur Rezeption gegangen und habe gesagt, also da ist jetzt kein Strom. Und er so, ja, er hat schon gemerkt, da müssen wir jetzt suchen, <lacht> wer, wer derjenige ist, der das ausgelöst hat. Und ich habe dann so gesagt, oh Gott, hoffentlich bin jetzt das nicht ich. <lacht> aber ich war es tatsächlich nicht, sondern unser Nachbar hat tatsächlich so eine Dreifach-Steckdose einfach rausgelegt in Regen und hatte da Sachen eingesteckt. Und da hat es natürlich reingeregnet. (lacht) Genau, und da hatte keiner mehr Strom. Ja, und während ich das so gemacht habe mit diesem ähm, Mann vom Campingplatz, da ist mir sofort eingefallen, wie der Gröning mit der Sophia über diesen Campingplatz stiefelt und irgendwie schaut, wer jetzt da schon wieder einen Kurzschluss ausgelöst hat. Das war total lustig, weil das habe ich mir dann sofort aufgeschrieben und mir gedacht, so fängt der nächste Camping-Krimi an.
0: Das sind die Leute, die keine Ahnung vom Camping haben, erklärte er das Dilemma. Sowas passiert auch nur in den Schulferien. Wieder klatschte prasselnd das Wasser gegen die Scheibe. Ich starrte ihn ziemlich verwirrt an, weil ich keine Ahnung hatte, was das Gewitter und der FI-Schalter mit Schulferien zu tun hatten. Da hat so ein Dips ein Kabel im Wasser liegen. Erklärte mir der Gröning. Das müssen wir jetzt suchen.
1: Ja, gehst du auch campen? Nein.
0: <lacht> <lacht> also, das ist so toll, weil ich glaube, wir viele Parallelen haben. Aber dass diese Camping-Liebe äh, kann ich gar nicht sein. <lacht> <lacht> Also, mein Herz geht auf, als du jetzt vom Chiemsee gesprochen hast, und vom Ammersee, und, ähm, vom Waginger See hast du nicht gesprochen, aber den kenne ich auch, und da war ich selten. Einmal. Mhm. Und zwar. Da war ich auch schon, ja. Das ist der wärmste See. Ja, Bayerns. genau. Ja? Mhm. Also, unglaublich schön, toll. Mhm. Äh, das war so ein Familientreffen von uns, eben am im schönen Bayern. Mhm. Äh, meine Schwestern und meine Eltern konnten sich das unglaublich tolle Hotel leisten. <lacht> und äh, wir waren eben zelten. Und mhm. da war meine Tochter ganz klein, die erste. Mhm. Und ja, und da gab es eben auch ein Gewitter in der Nacht. Mhm. Und äh, und im Nachhinein habe ich ist mir erst aufgefallen, es gibt auf den Campingplätzen ja schon auch Bäume, weil es ja wichtig ist, äh, um, damit sie Schatten spenden. Mhm. Aber es ist nicht gut, so einen Platz zu haben unter einem Baum, weil es können ja Äste runterfallen. Und es ist auch auf unser Zelt ein Ast gefallen. Ähm, Also nichts Schlimmes. Es ist nichts Schlimmes passiert, aber es war... Beunruhigend. Sehr beunruhigend. Ja. Und dann äh, diese sukzessive Verdreckung. Verdreckung, ja. (lacht) Äh, Also so sehr man sich auch Mühe gibt... ähm, Eben, wenn es dann auch regnet, dann hat man halt Mhm. auch nochmal diesen ganzen, weil ich finde, wenn es trocken ist, dann das kann man alles rausfegen, aber wenn es dann so matschig wird, dann ist das schon schwer, Mhm. dass das sauber bleibt. Also innerhalb, das war auch gar nicht so lang, das war nur so ein Wochenende. Ich glaube, nachher waren wir nämlich dann auch auf einem Bauernhof mit der Tochter. Mhm. Haben wir das dann nochmal gemacht? Ich
1: glaube nicht. Mhm. Also ich habe schon den Eindruck, man muss da der Typ dafür sein und man muss es bestimmt auch gewöhnt sein. Ich weiß jetzt nicht, ob man sich ab einem bestimmten Alter da noch so richtig dran gewöhnt. Wobei es wahrscheinlich, wenn man jetzt mit einem Wohnmobil unterwegs ist, ist es auch wieder was anderes. Oder mit einem Wohnwagen, weil man ja da nicht so am Boden rumkrabbelt und den Dreck mit rein. Ja. Also gut, den Dreck mit rein machen wir tatsächlich auch. Mhm. Das ist tatsächlich ein Problem, also gerade wenn man jetzt kein Vorzelt davor hat und schon den Dreck weiter vorne verliert. Ja. ja, also eben mit der
0: Sophie die ja da im Häuschen wohnen kann, in ihrem Haus. Das stelle ich mm. mir auch ganz toll vor. Und sie schaut dann auf diese ganzen Camper. <lacht> auf die ganze <lacht> Bescherung. Ich, ich, ich sehe das auch eben genau, ja. dass sie so ein bisschen erhöht ist. Und sie kann da an ja, hat genau. diesen tollen Ausblick auf den See und ihre tollen Camper. Mm. Oder auch Evelin, die halt in der Wohnung drüber gewohnt hat. Mm. Äh, jetzt wieder. Und dann war sie ja aber auch im Gruberhäuschen. Das mm. war ja auch richtig schick. Also so im Häuschen, in ich glaube, das gibt's ja auch. Man kann sich dann diese ganzen genau, Mobil- Blockheime und, und Mobilheime so. dann auch mieten. Ja. Also das schließe ich auch für mich gar nicht mehr aus. Aber so mhm. diese reine, Zelt wilde Zelten. Und, ja. ja, aber deine genau deine Camper, haben ja eben einen Camper. Die Zelten, da wird schon gezeltet.
1: Es wird auch gezeltet. Es wird ja. auch gezeltet. Das ja. ist tatsächlich auch immer mehr in. Also mir ist es so vorgekommen, eine Zeit lang waren es, ganz wenige Zelte oder fast gar keine mehr. Dann ist so die Phase gekommen, nur noch Wohnmobile, dass auch Wohnwägen immer mehr verschwunden sind. Und jetzt kommt mir vor, gibt es auch immer mehr, die auch wieder sagen, sie zelten. Mhm. Wobei ich mir denke, so schlechtes Wetter ist tatsächlich ein Problem. Also das wäre jetzt für mich auch, also mit Zelt wäre es tatsächlich ein Problem, wenn's, wenn man mhm. dann nur im Zelt ist. Mhm. Aber die guten Campingplätze haben normalerweise dann auch noch so Aufenthaltsräume und so. Ich glaube, das ist ganz unerträglich, wenn man dann bei Regen in so einem kleinen, niedrigen Zelt sitzt und die Kinder, es ist auch so, dass die Kinder dann so unruhig werden, Ja. wenn die in einem bestimmten Alter, also gut, wenn sie größer sind und nur auf ihr Handy starren, sind sie ja sowieso irgendwie so unbeweglich, aber wenn sie klein sind, dann wollen sie sich ja bewegen und dann sitzen die im Zelt und hauen sich.
0: Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, an dieser Stelle hat unsere Autorin eine Frage an eine ihrer Hauptfiguren, nämlich an die Evelyn.
1: Hallo Evelyn.
0: Ah, Servus. (lacht) Wie geht's dir heute? Fantastisch. Könnte nicht besser gehen, die Campingsaison beginnt, der Platz fühlt sich und auf Platz 7 ist der Typ mit dem tollen Oberkörper. Hast du ihn schon angesprochen? Was meinst du mit angesprochen? N-
1: naja, erstes Kontaktknüpfen und so. Doch, das haben wir schon längst hinaus.
0: Heutzutage bleiben die Leute ja nicht so lange hier. Und ja, nicht den ganzen Sommer, da kann man sich nicht ewig lang Zeit lassen mit Herumgerede. <lacht> ja. Du klingst ein wenig betrübt. Naja, die Jüngste bin ich ja nicht mehr Ach was, dein Geist ist maximal... Ja, 25. <lacht> Gut, dass du es sagst. Aber ganz ehrlich, Sex auf einer Luftmatratze.
1: Was ist? Gar nichts. Du könntest ihn mit in dein
0: Wohnmobil nehmen. Mach ich nie. Wie wirst den Kerl wieder los, wenn du keine Lust mehr
1: hast? Naja, also ich bin verheiratet und will den Kerl gar nicht loswerden. Wie wäre es denn, wenn du mit dem Rechtsmediziner Stein. Hey, wie war das Kleiner mit dem Interview? Jetzt habe ich ein Problem. Ich habe nämlich den Text nicht.
0: Ah, du brauchst den Text, <lacht> gar nicht. Den müssen wir. Den, ich habe es nur einmal ausgedruckt. Dann müssen wir uns das äh, jetzt gemeinsam das anschauen.
1: Ja, klar. Ich wollte eigentlich wissen, wie du auf diesen Campingplatz aufmerksam geworden bist. Oh, das ist eine wilde Geschichte. Was hören? Oder ist sie erfunden? <lacht> ich.
0: Ja, ich hatte mal eine Affäre vor x Jahren. So. Dieses typische Dingens. Er verheiratet, super eifersüchtige Frau, die nicht mit ihm ins Bett wollte, es aber auch nicht leiden konnte, wenn ich diesen Part übernommen habe. Hm, okay. Ja, und, und du fragst dich jetzt, wie ich die Kurve zum Campingplatz krieg?
1: Ein bisschen,
0: ja. <lacht> er hatte ein Wohnmobil, in dem wir uns immer getroffen haben und eines Tages ist seine Frau aufgetaucht und ist auf mich losgegangen und ich nur in Unterwäsche, schnapp mir den Schlüssel und fahre los. Und er? Ja, er ist nackt bei seiner Frau stehen geblieben. Okay, sagen wir mal so, er ist mir erst nachgelaufen, aber so ein Wohnmobil fährt ja viel schneller, als ein nackter Mann laufen kann.
1: Und dann hast du den Campingplatz angesteuert? Na,
0: ich wurde von einer Polizeikontrolle aufgehalten. Das war der Vater von Brunner, der wollte wissen, wieso ich in Unterwäsche herumfahre.
1: Und da hast du ihm dann alles erzählt?
0: Na, natürlich nicht. Ich habe ihm gesagt, dass mir eben unfassbar heiß wäre und ich die Orientierung verloren hätte und ich wäre auf der Suche nach einem Campingplatz. Und da ist er mit dem Polizeiwagen vor mir hergefahren, damit ich nicht nochmal die Orientierung verliere.
1: <lacht> und das war dann der erste Kontakt mit Sophias Großmutter? Ja, der alte Brunner hat mir noch
0: den Tipp gegeben, mir was überzuziehen, weil, ja, weil auch Sophias Nonna ganz leicht die Orientierung verliert, wenn ihr was nicht passt. Und das Wohnmobil, das hast du dann nicht zurückgegeben? Ach, ich jetzt schon, aber es hat sich ja keiner mehr
1: bei mir gemeldet. Super, da könnte ich noch ewig drüber reden. Gern wieder. <lacht>
0: Ja, ich äh, brauche dann immer ein bisschen länger und dann wird geschnitten. Ne? Also wenn ich dann so die Figur nochmal ansetze, dann wird einfach wieder geschnitten. Also mhm. ein Hörbuch geht nicht also prima vista sowieso nicht, ich bereite das immer vor. Mhm. Aber dann, wenn ich diese so unzufrieden bin mit einem Satz oder mich versprochen habe, dann wiederhole ich den Satz und dann wird das,
1: wird das rausgeschnitten. Ja, genau. Mhm. Das ist echt interessant, das so mitzukriegen, wie das ist.
0: Ja, weil es ist ja keine Probe, es ist ja Im Theater, wenn es eben, du schreibst super Dialoge, die man auch auf einer Bühne bringen könnte. (lacht) Und dann probst du das. Und dann Mhm. hast du dieses Clip-Clap und dann ist es ja auswendig parat. Aber Mhm. diese Zeit kannst du nicht investieren für ein Hörbuch, dass du das komplett Mhm. auswendig kannst. Funktioniert nicht. Mhm. Und dann gibt es natürlich Versprecher, Verhaspler oder Mhm. äh, eben die Unzufriedenheit der Sprecherin, die das dann nochmal machen will, weil sie gemerkt hat,
1: der Satz, den hat sie noch nicht gegriffen. Mhm. Bei mir ist es halt so, ich habe ich hab halt Abgabetermine, mhm. an die halte ich mich eigentlich immer. Ähm, und ich habe immer nur einen Abgabetermin. Das ist der Abgabetermin, wo ich das erste Mal das Manuskript abgebe. Und danach sind aber nochmal Abgabetermine, die ich aber vorher nicht weiß, wir haben ja mal so ganz kurzfristig diesen quarantäne dazwischen geschoben mhm. und da ist dann das Buch früher erschienen als das Hörbuch. Und da habe ich mir auch gedacht, irgendwie das sind doch jetzt acht Wochen dazwischen. Komisch, dass das so lange dauert. Aber die haben mir dann erklärt, dass man auch nicht so leicht einen Platz im Tonstudio kriegt, also dass man nicht sagen kann, zack, bumm, jetzt wird aufgenommen, sondern dann dauert es halt irgendwie ein paar Wochen genau, oder Monate. Genau, halt. also, das, äh, die, also zum einen muss mhm. äh, der Schauspieler,
0: die Schauspielerin zur Verfügung stehen mhm. und das Studio. Also mhm. das muss man eben auch noch vereinbaren. Und da ist so kurzfristig äh, das schwierig. Mhm. Und das muss ich auch ehrlich sagen, das liebe ich ja auch ähm, an dieser Arbeit, dass das eigentlich gut planbar ist, mhm. weil eben das Skript muss geschrieben werden und dann plant man die Sprecherin ein. Also es gibt in meinem Berufsfeld ja noch viel kürzere Geschichten im Synchron oder in der Werbung. Mhm. Da muss man, kriegt man abends um fünf Bescheid und hat am nächsten Morgen die und die Dinge einzusprechen. Und das war für mich immer sehr schwer vereinbar. Mhm. Mit Kindern. Mhm. Und daher liebe ich das sehr. Hörbücher einzusprechen, weil das einfach äh, wirklich eine entspanntere Arbeitsatmosphäre ist, weil mhm. es eben gut planbar ist. Aber eben, mhm. es gibt schon
1: ähm, ja, Unwägbarkeiten. Mhm. Mhm. Ja, mich hat das ziemlich unter Druck gesetzt eine Zeit lang, weil da hat irgendwann meine Lektorin gesagt, also ich gebe ja normalerweise immer pünktlich ab, aber ich habe ja früher vier Krimis im Jahr geschrieben statt drei, und hatte zwischendurch dann ja auch diese Lerchenbach-Liebesromane und da bin ich dann einmal ins Schwimmen gekommen und habe gesagt, also kann sein, dass ich das jetzt nicht schaffe. Und dann hat sie zu mir gesagt, es ist total wichtig, dass sie das frühzeitig weiß, weil das Tonstudio schon gebucht ist. Also da ist das Tonstudio schon gebucht anscheinend, wenn ich den Roman noch gar nicht geschrieben habe. Das ist ja Wahnsinn. Und, äh, Sie hat dann gesagt, äh, und das Problem ist auch ein bisschen dadurch, dass ich immer zuverlässig liefere, plant sie auch gar keinen Puffer ein. Also bei vielen anderen macht sie irgendwie zwei Wochen Puffer, dass sie praktisch noch sagen kann, na ja, dann brauchst du halt eine Woche länger, ist auch okay. Und bei mir ist kein Puffer drinnen, weil ich immer äh, pünktlich liefere. Und ich so, oh, das setzt mich jetzt total <lacht> unter Druck. <lacht> ja. Und ich habe dann auch also ich weiß nicht, wann das war, vor einem Jahr oder so habe ich gesagt, ich schreibe jetzt nicht mehr vier, weil, ich so, weil das so ein Stresslevel ist für mich. Also mhm. gerade mit dieser Gewissheit auch, das ist jetzt nicht nur von mir eine Freundlichkeit, dass ich pünktlich abgebe, sondern das ist auch wirklich Zwang. Mhm. Ähm, vor allen Dingen, also was sich wahrscheinlich die Leser und Hörer gar nicht zu so vorstellen, das ist dieser ganze Prozess, dass das so ein Hin und Her ist bei mir. Also, ich setze mich nicht hin und schreibe jetzt den, äh, diese 200 Seiten, sagen wir mal, sondern es fängt so an, ich schreibe, äh, ich fange an zu schreiben und schreibe zwei Wochen. Und dann kommt das Lektorat vom Vorgängerband dazwischen. Und dann höre ich erstmal auf zu schreiben. Dann mache ich das Lektorat, also das erstmal das strukturelle Lektorat, wo mir eine Lektorin sagt: Ah, an der und der Stelle stimmt es jetzt nicht ganz. Dann mache ich das und in der Zeit äh, kann ich auch nicht am nächsten Band schreiben, weil ich muss dann in dieser Geschichte drinnen sein und ich muss da sofort vergessen, was ich vorher gemacht habe in dem anderen Band, mich nur auf das konzentrieren. Ja, und dann mache ich das. Und dann kommt praktisch, dann schicke ich das wieder weg, dann schreibe ich wieder zwei Wochen oder sechs Wochen und dann kommt das Feinlektorat, was dann normalerweise nicht mehr so schlimm ist, aber da ist dann auch wieder so ein Stopp drinnen. Und dann, eine Woche, bevor ich dann den aktuellen Roman abgebe, schreibe ich normalerweise, also wenn ich vier schreiben will, schreibe ich dann schon das Exposé vom nächsten Band. Also ich werde da bestimmt viermal unterbrochen in einem Band. Dann, <lacht> dann schreibe ich das Exposé, weil wenn ich jetzt noch nicht das Go habe für den nächsten, kann ich dann nicht einfach weiterschreiben. Und ich muss dann eigentlich weiterschreiben, wenn ich, äh, wenn ich den abgegeben habe. Also Dann schreibe ich das Exposé dass die Lektorin schon mal das Exposé hat. Dann schreibe ich das zu Ende, schicke dann den aktuellen Band der Lektorin, sie schickt mir das Exposé zurück und ich fange mit dem Nächsten an. Und dann ist wieder so, ich schreibe den Nächsten, es kommt wieder der das Lektorat vom Anderen dazwischen. Ja, da schlummern ja parallel dann diese
0: Geschichten in dir. Also die müssen mhm. dann auch einfach weiterarbeiten. Also du musst
1: dann immer wieder einen Fokus neu setzen. Und das ist eigentlich, also es ist, tatsächlich kein Problem für mich. Es ist nur ein Problem, wenn ich weiß, ich bin jetzt schon spät dran. Und dann kommt zum Beispiel irgendwas Größeres zu machen, wenn es dann heißt, keine Ahnung, da bei der Handlung stimmt irgendwas nicht, du musst dir da irgendwas noch einfallen lassen. Und ich habe da so ein Vorgehen, also ich lese mir das durch, schaue, wo das Problem ist, wenn ich erfasst habe, wo das Problem liegt, ähm, lege ich das drei Tage weg und denke nicht dran, und am Ende der drei Tage weiß ich normalerweise, was ich mache. Aber in den drei Tagen darf ich natürlich nicht am anderen Buch schreiben. Mhm. Weil sonst also sonst fällt mir auch nicht ein, wie ich das Problem löse. Und es muss dann drei Tage, liegt es dann. Und das macht mich dann so nervös, also wenn ich weiß, ich bin jetzt bei dem anderen schon so spät dran, eigentlich müsste ich weiterschreiben, aber eigentlich muss ich das jetzt das Lektorat machen. Und das äh, macht mich richtig wurschig im Kopf dann. Mhm. Deswegen habe ich gesagt, also irgendwie... Ich, also ich würde schon äh, vier schaffen, wenn jetzt nicht so groß was dazwischen kommt, wenn ich nicht krank werde und wenn keine Ahnung beim Lektorat nicht allzu viel zu tun ist. Aber das ist irgendwie ganz schlecht für mich, wenn ich dann so nervös werde und mir denke, du musst jetzt unbedingt eigentlich weiterschreiben. Machst du irgendwas? Meditierst du? Oder
0: ähm, um, um das äh, zu erhalten, so diese, diesen Fluss, diesen
1: Flow? Also ich meditiere jetzt nicht so absichtlich, dass ich mich hinsetze mhm. und meditiere, aber ich habe Tätigkeiten, die ich als Meditation empfinde. Ich habe das erst ganz spät rausgebracht, dass das eigentlich Meditation ist, weil mir mal eine Freundin erzählt hat wenn sie so Socken zusammensucht, das ist für sie meditativ. Ich ärgere mich da immer drüber, wenn ich Socken zusammensuche. Und da habe ich mir gedacht, eigentlich stimmt das, wenn man da einfach so in Ruhe das macht und das irgendwie so die Zeit so an sich vorbeistreichen lässt, ist es eigentlich wie Meditation. Und ich habe auch so Dinge, also zum Beispiel im Sommer, ich baue unglaublich gern Bohnen an und diese Bohnen pflücken, das ist so, ich weiß nicht, da wird man so geerdet, wenn man dann so die Bohnen dann in sein Eimerchen tut und Ja, das ist wunderbar. Oder halt spazieren gehen. Mhm. Und es ist irgendwie total wichtig für mich, dass ich dann nicht über diese Probleme nachdenke. Also, es ist, dann komme ich auch nicht drauf. Also, wenn ich mich hinsetze, mir überlege, wie löse ich das jetzt, ähm, das geht einfach nicht. Mhm. Und normalerweise kommt es dann zu mir. Also, manche sagen das beim Duschen zum Beispiel. Also, beim Duschen passiert mir das nicht, aber wie gesagt, beim Bohnenpflücken, beim Schwimmen, mhm. beim Spazieren gehen. Mhm. Aber ich nehme es mir nie vor. Also, das ist irgendwie total wichtig, habe ich festgestellt, dass ich mich dann nicht irgendwie unter Druck setze, sondern es einfach kommen lasse, wie es will. Ja. Mhm. Und wenn ich gar nicht mehr weiter weiß, dann erzähle ich das normalerweise einer meiner besten Freundinnen. Die rufe ich dann an und sage, oh, ich weiß nicht mehr. <lacht> ähm, und dann sagt sie meistens irgendwelche Vorschläge. Ähm, und, und, die sind dann, <lacht> und die sind alle irgendwie ungeeignet. <lacht> und äh, ich sage dann immer, ah super, ja genau. Und sage dann das, äh, dann mache ich so. Und dann sagt sie immer, es, das habe ich jetzt gar nicht so gesagt. Und ich so, macht nichts, aber das ist eine super Idee. <lacht> Ich habe ja das große Glück, dass ich einfach fantastische Lektorinnen habe, die das irgendwie super beurteilen können. Und ich verlasse mich da auch einfach drauf. Das ist wirklich schön. Also manchmal habe ich so das Gefühl, ich verstehe jetzt zum Beispiel nicht, was sie damit meinen. Aber es ist trotzdem immer so, wenn ich dann das sacken lasse, dann merke ich auch, dass jetzt, was weiß ich, da irgendwo ein Haken drinnen ist, der zu viel ist oder dass noch irgendwas rein muss. Ähm und sie haben immer recht. Also tatsächlich <lacht> haben meine Lektorinnen einfach immer recht, wenn sie sagen, da passt was nicht, dann passt es auch nicht und dann verändere ich das. Wobei ich nicht ausschließen kann, dass meine Lektorinnen nur unglaublich geschickt sind und mich dahin leiten, wie sie mich haben. Ja, dann machen sie es doch gut. Ja, wer weiß das Wer schon? weiß das schon?
0: Und jetzt hat unsere Evelyn eine Frage an unsere beiden hier im Studio. Äh, liebe Susanne, liebe Jara, lieber Wildcampen oder Luxushotel?
1: Ja, das ist jetzt eine schwierige Frage, weil also Campen äh, mache ich schon lieber als Luxushotel, aber Wildcampen ist tatsächlich ein Problem, weil ich auch ein Klohäusel haben will. <lacht> <lacht> ja, deswegen, also das mache ich eher ungern, dann so in der Pampa irgendwie aufs Klo gehen und so, mag ich tatsächlich nicht. Hm. Und manchmal ist Luxus auch schön. <lacht> wie geht's dir da? Also für mich ist ganz klar Luxus. Okay.
0: Und hier kommt noch eine Frage aus der Leserschaft.
1: Wie erfindest du deine Campingplatzgeschichten? Ich weiß jetzt nicht ganz genau, was damit gemeint ist. Also, ich glaube, wie ich diese Camping-Episoden, wie ich auf die komme, nehme ich mal an. Und also das habe ich am Anfang schon erzählt, teilweise hat das natürlich schon einen realen Hintergrund, wie jetzt zum Beispiel bei diesem Stromausfall, aber vieles habe ich tatsächlich einfach durch diese lange Campingerfahrung so im Hinterkopf, also das sieht man dann auch immer wieder, dass die Leute, keine Ahnung, mit diesen ähm, Toilettenkassetten da zum Chemieklo wandern und so, oder wie sie sich das aufteilen oder keine Ahnung, manche sind dann super ausgerüstet, die anderen wieder gar nicht nur Basics dabei. Und das hat man so, wahrscheinlich wenn man so lange campen geht, hat man das alles schon gesehen so oft, dass einem das ganz natürlich erscheint.
0: Das war die zweite Folge meiner Podcast-Reihe Yara trifft Susanne Hanika und die Hirschgrundis. In der nächsten Folge geht es dann um Gesangsübungen, Sprechübungen, Schreibübungen und Evelins Geheimnis.
1: Wir bedanken uns bei Wortwelten Berlin für die Podcastproduktion und die engagierte Betreuung. Bei Simon Bertling, Christian Hagete und Mayas Nachtcafé für die tolle Musik. Und bei meinen fantastischen Leserinnen und Lesern und Hörerinnen und Hörern für die Fragen und das Zuhören. Bye. Mm-hmm.